0: Fala, galera! Beleza? Mais um webinar da nossa série. E hoje eu estou aqui com o João, da Dinamo Energia. para falar do quê? Para falar de energia. Você tem um assunto que chamou a atenção, você tem uma coisa que destaca que o pessoal gosta de saber é como que as empresas podem economizar energia. A gente está falando agora. A gente está entrando hoje, hoje dia 2 de julho, quando a gente está gravando esse webinar. E a gente está passando já daquela maré ruim da pandemia, naquela fase mais perturbadora, que ninguém sabia muito bem o que fazer. Tem muita empresa começando a retomada do comércio, começando a retomada da produção, quando a gente fala de indústria, quando a gente fala de fábrica. É, e nada melhor do que planejar e executar ações que ajudam as empresas no dia a dia. E o conteúdo que a gente prega que a gente tenta passar para vocês, é sempre o mais direto possível, por isso que o João está aqui com a gente para falar sobre mercado livre de energia. Antes de mais nada, o João vai explicar para a gente aqui em detalhes o que faz a Dinamo, qual que é o papel dela nesse cenário e como que você que está assistindo pode se beneficiar economizando seu gasto com energia elétrica. Tá? para quem não sabe, tem muita opção que você pode utilizar a sua empresa e que dá uma economia gigante, dependendo do porte da sua empresa. Para começar, João, se apresenta, meu amigo, fala um pouco do teu know-how, toda a tua bagagem no mercado de energia. Vamos lá, quem é o João? Bem, Maurício,
1: Pô, obrigado aí por abrir espaço no canal, muito bacana os seus conteúdos, né sempre tô de olho aí, ajuda muito na... A parte marketing digital, vendas, né. Obrigado por, por abrir aí para o seu público essa oportunidade. É, bom, eu trabalho com energia elétrica já há mais de uma década, né. Uh, comecei fazendo licenciamento ambiental de barragem, é, fiquei dois, três anos fazendo isso. Passei oito anos na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é o ente responsável por é, viabilizar a comercialização, viabilizar o mercado livre de energia no país, e fazer os leilões de energia também. Fiquei lá trabalhando no jurídico, depois no regulatório, que a gente chama, né, que é a área que cuida das regras específicas do setor, por oito anos lá. Fiquei um ano numa comercializadora, que a gente abriu, com eu, eu os, e colegas que eram lá da CCA, a gente abriu juntos. Ficou comprando e vendendo energia no mercado livre, fazendo assessoria, e agora já desde esse mês aqui, o mês passado, a gente abriu uma nova empresa para ficar 100% focada em serviços. Então, a gente é, não vai ter distração com, com outras atividades, é só é, assessorar os clientes para economizar com energia elétrica. E economizar da forma que for possível, da forma que as tecnologias atualmente permitirem. Então, a gente é, toma muito cuidado, a gente olha caso a caso a situação específica de cada empresa e acha uma forma ali dela economizar, porque é, é igual... Aquela história da, da época da portabilidade de telefone, e hoje em dia ainda acontece com poupança. As pessoas tendem a ficar onde elas já conhecem, é, mesmo sendo mais caro. Então, assim, às vezes elas até sabem que estão perdendo dinheiro, mas elas preferem ficar lá porque é mais seguro, porque não vai ter surpresa e tudo mais. Então, é, a, gente, a primeira etapa do nosso trabalho, inclusive, é essa que a gente está fazendo aqui agora, que eu te agradeço muito que é levar conhecimento em primeiro lugar, né? explicar para as pessoas como que funcionam essas coisas, como são as regras da, relacionadas à energia elétrica, como a energia elétrica em si funciona, aí depende da curiosidade de cada um, eu sou apaixonado pelo assunto, então eu, eu gosto de me meter a engenheiro, me meter a, a contador, o que for, é, então a gente sabe e gosta de falar de energia, né? e, então assim, a gente esclarece primeiro Explica para a pessoa justamente ter a segurança, sentir a confiança de que ela pode fazer uma mudança na empresa dela e que aí ela vai economizar, assim, de, sei lá, 5% que seja, às vezes parece pouco, mas se a empresa é eletrointensiva, se ela gasta muito com a energia elétrica, tem empresa é que gasta 1 milhão por mês em conta de lucro. Então, 5% às vezes é muito, até 30%, 40%, tem, tem várias formas que você pode combinar de medidas que uma empresa pode tomar para economizar. Ah, bacana Olha, Eu até te mostrei aqui, eu fiz algumas colas aqui,
0: fiz umas anotações, porque assim, tudo que é para ajudar o empreendedorismo, para ajudar as empresas a economizar, para gerar mais negócio, é, eu pelo menos tenho a visão que é o seguinte, cada centavo que uma empresa pode economizar, por exemplo, com energia, pode ser um novo emprego gerado, pode ser, tem, tem N ações que a empresa pode desenvolver quando economiza dinheiro, e de expansão. Então, é bom para todo mundo. E aí, quando eu conheci, quando eu ouvi primeira vez o mercado livre de energia, eu preciso falar, com toda a sinceridade, que eu tomei um susto. Porque eu não sabia que isso era possível. Para mim, até então, ou existia a energia solar, ou existia a energia que vem do pote aqui, do caso de São Paulo, que é a Enel distribuído de cada estado não tem o seu. Pra mim era isso, era tudo nada. Então, você estava ali, Mas refém. Você
1: já está na frente de muita gente, né? Porque a gente brinca que energia elétrica ela não começa quando você aperta o interruptor. E acende né? a luz, ela, ela tem um caminho. Ela tem um caminho. E, e aí, eu tomei um susto, eu falei, rapaz, peraí,
0: então tem alguém que pode fornecer energia que não seja eu ser obrigado a contratar daquela empresa que vem aqui e, e, e liga e eu recebo em casa. Eu sei que tem alguma diferença entre consumidor-residência
1: e o empresarial. esse que nós vamos falar hoje é específico do empresarial, certo? Certo, certo. Então, Apesar que algumas medidas é, podem ser tomadas em casa também. É, por exemplo, a questão de eficiência energética, né? A gente brinca, eu ainda lembro disso, acho que pessoa mais jovem talvez não, não vá saber do que a gente vai falar aqui. Quando a gente deixava a luz acesa e falava ah, você é sócio da Light? Gosto uh -huh. de então, <risos> assim, é, a questão de eficiência energética, por exemplo, ela passa por isso também. Então, é um levantamento que você faz, e aí é mais para empresa, é claro né porque é, fazer em casa, aqui eu gasto, sei lá, 100 reais de, de luz, não faz sentido fazer aqui. Mas, de repente, se você, sei lá, tem uma casa muito grande, se você tem várias casas, às vezes até faz sentido também, estou forçando a barra aqui, mas só para explicar que a eficiência energética passa também por analisar hábitos e otimizar, racionalizar a forma que você usa energia elétrica. Então, Assim, a rigor até daria, fazer em casa assim com a energia solar também, né? Mas o nosso foco hoje, sim, é em empresas e as medidas que as empresas podem tomar, porque as empresas têm algumas medidas a mais que as pessoas físicas não Legal. podem.
0: Boa. Então, vamos lá. Então, uma empresa pode escolher quem fornece energia para ela,
1: certo? Ela pode escolher é, quem fornece contratualmente contra a energia. Tá? Isso é, é o primeiro ponto importante, que quando a gente vai é, fazer o primeiro contato com as empresas... É, muitas delas, é, é a primeira pergunta que elas fazem ah mas como que é isso? Você vai é, trazer um poste até aqui a minha empresa e vai ter um fio aqui da Dínamo fornecendo energia elétrica? É, é, aí que a gente mora o perigo da gente começar a se empolgar e querer falar das partes chatas da, da energia elétrica. Né? Mas eu vou tentar é, ser bem conciso aqui. O ah, fornecimento físico, ele continua sendo feito pela distribuidora ela tem a concessão, ela tem exclusividade na, no fornecimento de energia elétrica. Então, por isso que não não, não é um outro poste, não é um outro fio, é, continua igualzinho. A instalação física, a parte da energia chegar até a empresa, continua igualzinha, inclusive o pagamento pelo transporte da energia elétrica sempre vai ser pelo distribuidor. Tá? O, quando a gente fala de mercado livre, o que a empresa tem a opção de escolher é de quem ela compra essa energia, a relação contratual. É, é, é um pouquinho diferente a gente explicar energia elétrica porque não é igual sabonete, né? Você vai no mercado, compra ali o produto e traz para casa. Uhum. energia elétrica, é, o que chega mais próximo para a gente falar é a água, né? E mesmo assim ainda não ajuda muito porque a água tem uma empresa só que fornece. É, existe um sistema que é interligado num país inteiro, é, o sistema interligado nacional. Numa rede de transmissão e distribuição, basicamente do país inteiro, que faz com que é, uma usina que está conectada lá no norte ela possa gerar energia e entregar lá no sul. Tá? Então, assim, do ponto de vista físico, todo, todas as usinas geram energia, jogam no sistema e todos os consumidores conectados no sistema puxam do sistema também. Estou tá? é, falando do sistema aqui porque quando a gente fala de, de painel solar, por exemplo, é, tem um, um detalhezinho, mas a, o conceito é esse. Exige, existe esse sistema onde todo mundo joga energia nele e tira energia dele às vezes, a gente usa uma, uma analogia com uma piscina. Vai. Todo mundo joga energia nessa piscina e todo mundo tira a energia dessa piscina. Por isso que quando a gente fala de fornecer, propriamente dito, como se fosse um produto que a gente vai no mercado comprar, é, qualquer, você, a energia que você está tendo aí na sua casa, que eu tenho aqui na minha casa, que a empresa tem lá na, no endereço dela, é, não dá para ter certeza quem forneceu, quem gerou fisicamente essa energia. É porque, com a analogia da piscina, todo mundo joga lá e mistura e aí não tem como. Você não bate um carimbo na gota d'água nem no elétron que está na piscina. Assim, um né? Então, a parte de fornecimento é assim que funciona. Agora, você tem que comprar de alguém, né? Não é porque você não consegue identificar de quem é que produziu que você não vai pagar para ninguém. Por isso que o medidor que a gente tem em casa, as usinas também têm um é, medidor lá, o mais robusto, né? mas tem medidores lá também, que aí esses medidores registram o quanto cada um de nós consome e quanto cada, um, cada uma das usinas gera. E é com base nessa informação de medição que é feito o casamento com os contratos então a empresa, se ela tem lá um certo tamanho, que são requisitos técnicos, que são definidos em lei inclusive isso é importante falar não é que é um mercado que assim, ah, é igual ao mercado livre da internet lá, que eu vou entrar no site, vou fazer uma compra que eu não tenho certeza se vão pegar, que eu não sei quem fiscaliza, o mercado livre de energia elétrica não, tem lei tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a Agência Reguladora, tem é o Ministério de Minas e Energia, é uma coisa muito regulada. Tem, tem uma fiscalização do governo. Isso é uma coisa importante falar também, porque ajuda naquela questão de segurança. para né? As pessoas também que elas não vão estar lá a é, mercê do, do João, né, ou, ou de quem for lá para fazer para elas. Tem uma fiscalização governamental mesmo em cima disso. Então, na parte de, de você escolher de quem você compra, você pode fechar um contrato, por exemplo, com uma usina eólica ou com uma hidrelétrica. E aí, se você é uma empresa que está comprando dessa forma que você escolheu de quem você está comprando, isso você só consegue fazer no mercado livre, quando está na distribuidora, você está comprando da distribuidora. E ela compra de várias usinas é, que geram energia limpa ou não, e ela entrega para você. Quando você está no mercado livre, você pode escolher exatamente de quem você está comprando. Então, você pode comprar de uma usina, ou você pode comprar de uma comercializadora, que é como se fosse um corretor, que vai comprar lá, em, eh, no atacado das usinas e vai vender no varejo, entre aspas né, para os consumidores. Então, quando você faz isso, inclusive, você pode eh, dizer que, com certeza que a energia que você está consumindo é limpa. Porque por mais que fisicamente você não possa dizer isso, contratualmente você pode. Você está remunerando um cara que gerou energia limpa. Você está pondo o seu dinheiro eh, numa, num negócio mais sustentável para o planeta. Então, você pode inclusive usar isso como marketing né? Então, assim, de repente o público da sua empresa, ou os seus clientes são pessoas que se preocupam com o meio ambiente, são pessoas engajadas, ou até a própria empresa né? independentemente do negócio dela é, se ela tem essa consciência ambiental ela pode ter essa consciência tranquila de que ela tá consumindo uma energia limpa. É bom que você tocou nesse assunto, porque você acabou unindo duas perguntas que eu ia fazer daqui a pouco então
0: vamos lá, primeiro é, deixa eu ver se eu entendi certo o poste vai ser o mesmo não vai mudar nada, então para a minha tá. empresa eu vou receber da mesma forma não preciso fazer nenhuma
1: instalação direta nesse sentido, certo? Às vezes precisa só ajustar o medidor tá? Tá. isso está para mudar no que vem vai até ficar um pouco mais flexível mas é, em alguns casos não às vezes ela já está tudo certo é só mudar contratualmente às vezes ela precisa fazer uma obra no, no painel de medição dela é a única coisa do ponto de vista físico que precisa ser feita Beleza, então esse é o primeiro ponto já facilita
0: Segundo, basicamente, eu vou escolher para quem eu vou pagar. Porque eu não vou pagar mais, no meu caso aqui, por exemplo, seria a Enel. Eu não pago mais para a Enel. Eu vou pagar agora para o fornecedor
1: X. Eu vou fazer um contrato de aquela empresa que vai prestar serviço, é isso? Pelo produto energia elétrica, sim. Você vai continuar pagando para a Enel o uso do poste, né? Porque o Beleza. poste é dela, então você vai continuar remunerando esse transporte para ela. Mas o produto energia elétrica, você vai comprar diretamente de outra pessoa. Porque o poste eu é o papo, querendo ou não, né? Seja pela Enel ou não, eu tenho que pagar do mesmo jeito, é, certo? É, você vai continuar usando, então... tem que continuar usando. Beleza. E
0: aí, o que você citou para preparou no final é o seguinte. Então, beleza. Então, tá. Eu quero primeiro reduzir, eu quero achar alguém que me forneça uma energia um pouco mais barata, gastando, às vezes, um caminhão de dinheiro com algo que pode ser, que eu tenho opções no mercado. Esse é o primeiro ponto. Hum. Vai ser o mínimo, que na prática vai mudar, vai... De, de como chega essa energia para mim certo? M -m -m muda pouco e se eu sou, se eu tenho uma empresa engajada com o meio ambiente eu, falo, Olha, eu não quero usar, sei lá é, energia que venha Carbão, de uma fonte de carvão por exemplo, de eu quero dar preferência eólica, para eólica se a esse tipo de, de, de mercado e tal. eu posso ter essa opção e, e isso é bom né? tem segmentos que são muito rigorosos quanto a isso então, é mais uma maneira de ajudar o meio ambiente, então você economiza e de verdade você ajuda o meio ambiente porque você está usando energia que 100% vem de onde foi que não, que
1: não poluiu basicamente, ou tá. o mínimo possível, é isso? Exato, exato, Pô, aí, aí outro ponto também que aí surgem perguntas, né? ah, mas espera peraí, é, como que, o que acontece se o meu vendedor não me entregar energia? Aí a gente explicou, né? Ah, não, tem aquela questão do sistema, que a é energia jogada lá, então não é necessariamente aquela pessoa que se comprou que está te entregando. O tá, mas se a empresa fechar, por exemplo, quebrar, ah, às vezes eu vejo aí na TV que uma empresa de energia quebrou, é, eu vou ficar sem energia? Não vai. Tá? Porque como, mesmo que você não tenha contrato, mesmo que a empresa tenha fechado as portas, o sistema vai entregar para você. O que você precisa fazer quando acontece uma situação dessa é comprar de, uma, de um outro vendedor. Então, para ilustrar, vamos dizer que no começo desse mês, aqui dia, agora já é dia dois, né? dia 2 de julho, a empresa que você estava comprando a energia elétrica lá, a empresa Verde, que você estava comprando, teve algum problema, fechou as portas, tá? não não tá mais entregando energia no sistema. Você mesmo assim vai continuar recebendo energia normalmente. Você vai ter até o final do mês para correr atrás de uma outra empresa para te vender energia para substituir aquela que você perdeu. Então, é, então dessa forma, você não tem é, transtorno do ponto de vista físico, né, do ponto de vista de receber energia, porque uma empresa ou outra tem tido problema. Ah, mas João, peraí, eu vou ter que pagar duas vezes essa energia então? Se você for mal assessorado, pode acontecer. Tá? Então, assim, eu vou fazer agora um paralelo com o mercado financeiro. Ah, você, com certeza, não tem discussão contra isso, você vai ganhar mais dinheiro, você é, vai ter um, uma locação melhor de recursos, você Minimalmente for ali para sair da poupança para o CDB, para um fundo de investimento, para o mercado de ações, mas tem mais risco também, né? por isso que por exemplo eu é, tenho aplicações, mas eu não faço diretamente, tem um assessor financeiro que me ajuda, né? no mercado de energia elétrica, quando uma empresa escolhe migrar para o mercado livre, ela tem que ter esse cuidado também, né? então é tudo muito bom, tem economia e tudo mais, a única parte chata é essa, que ela ela tem que ir, ir cuidar para ter ali o conhecimento. Como que ela vai fazer isso? Ah, o empresário não está preocupado com a energia elétrica, não né? está preocupado em... Se o cara é está preocupado em fazer pão, se o cara faz sabão, ele vai é, fazer o produto dele. Energia elétrica é um insumo só. Então, ele ou precisa ter um funcionário que conheça isso, mas aí é caro para ele contratar alguém só para fazer isso, ou ele tem que ter uma assessoria, que aí é onde entra a dínamo, né? Então... Se a empresa tiver uma assessoria séria que saiba o que está fazendo, ele pode ficar tranquilo também, porque ah, a empresa fechou as portas, ou ter um transtorno comercial? Vai. Mas se a, sua, se a sua assessoria é boa, ela remedia isso. Como? Ah, ela vai é, ter um, vai conseguir monitorar esse essa empresa que está vendendo energia e conseguir se antecipar. Então, por exemplo, ó, essa empresa aqui, estou vendo que sei lá, o balanço dela não fechou bem esse ano aqui e já acendeu uma luz amarela. Vou ficar de olho. Se começar a acontecer um movimento desse dia, de, ah, a empresa vai fechar a porta, não é do dia para noite. Lembra que eu falei que o governo fiscaliza, fica em cima, monitora? Então, tem condições de você é, ter a informação com antecedência e você se antecipar. Então, assim, é, de repente, ah, o João é o melhor assessor do mundo, vai ter zero denúncio de campestão. Pode acontecer de ter algum imprevisto ali. Mas, assim, se você for na ponta do lápis, é, a chance desse imprevisto acontecer é muito pequena. Mesmo que ele aconteça, o, o valor que você economiza antes e depois de um evento desses, compensa. Tá? Teve um cliente que eu tava conversando que ele ficou muito preocupado com esse ponto, falou assim, Jô, não, mas meu, é, meu pessoal aqui é muito conservador, eles não gostam de arriscar. Eu falei, olha, faz o seguinte então, se tem uma área é, que cura de gastos aqui, você tem uma controladoria? Ah, tem. Eu falei, ó, oh, então fala com eles, porque esses caras são estão sempre de olho em como economizar, né? Conversa com eles e faz, fala para eles fazerem o seguinte ponto. A gente, todo mês Quando você tiver migrado para o mercado livre A gente vai tirar um comparativo do quanto você teria gasto na distribuidora Se você não fizesse nada E o quanto você vai gastar na situação nova Essa diferença, depois numa ter uma conta Depois numa uma conta E assim, se der algum problema A hora que bater o valor que você quer de colchão Deixa lá, o resto é lucro Você vai, vai deixar de gastar E esse dinheiro que você deixou guardado lá Se der um problema, você usa entendeu? Então assim, ah, tô com medo Que eu vou ter um prejuízo financeiro no caso do lado dessa empresa, ela tem uma economia de 25%. Mais ou menos. 25%? Legal. 25% que por mês ia dar lá 100 mil reais. Falei, oh, pegue 100 mil reais e guarda. Guarda, deixa lá. Se der algum problema, você usa desse dinheiro. Porque mesmo, esse é meu ponto, mesmo que é, aconteça um evento desse negativo, o, o quadro geral ainda é compensador. Ainda vale a pena você tomar esse risco. Entendeu? E de novo, se você tem uma assessoria boa, se você tem alguém que depende do mercado que trabalha nisso já há algum tempo, a pessoa vai vai saber tomar as medidas para minimizar esses problemas se eles acontecerem.
0: Bacana. E aí eu, eu, já já então então
1: a pergunta que a gente fazer.
0: Se for pôr na ponta do lápis, o risco vale a pena, porque é um risco pequeno, sendo que é regulado, tem tudo tem todo um acompanhamento de órgãos do governo para evitar que algum problema aconteça, né? Uhum algo assim, e a economia tende a ser grande, mas de quanto, a gente está falando, de quanto é o mínimo até quanto que pode chegar, pela tua experiência?
1: Então, assim, o, o mínimo é não ter economia, tá? acontece. É, quando que vai acontecer? Ah, não é tão bom assim, não. É quando o consumidor não é tão grande. Porque eu, eu, a maior vantagem, os consumidores que têm mais vantagem a fazer migração para o mercado livre, são os consumidores grandes, como eu te falei, que gastam um milhão de reais por mês, com conto de luz esses sem dúvida nenhuma, vale muito a pena. Eu chutaria aí, sem olhar, que é de 20% para cima que eles economizariam. É, empresa muito pequena, que tem a conta de luz ali uns 40 mil reais por mês, vai ser muito pequena, é, é Para esse mercado, uma conta de luz de 40 mil reais por mês está ali no limite para fazer a migração para o mercado livre. Quando essa conta, então, está nesse limite... É, tem um gasto, que é, que é o único gasto, na verdade, de investimento, vamos chamar que fazer, que é adequar o medidor, eu tinha falado ah. antes Então, esse gasto, quando eu coloco ele na planilha e vejo, geralmente, quando a gente faz análise na Dinamo, a gente olha os próximos cinco anos, né, para dizer se vai ter economia ou não. Então, esse gasto, mesmo quando eu coloco uma economia de, sei lá, 5, 10% nos próximos cinco anos, então, às vezes o gasto não se paga. Então, aí não a gente diz que não dá viabilidade econômico-financeira para fazer a migração. Nesse caso, então, assim a gente faz essa análise lá, é, precisa só da conta de luz, né? Então, até para responder isso antes, né? como que eu respondo se foi é economia? Eu preciso olhar a conta de luz da empresa, com as informações da conta de luz, eu consigo fazer essa análise de viabilidade, é, e aí se não dá viabilidade, eu digo, olha, a empresa obrigado aqui né pelo tempo por mais, mas é, aqui, infelizmente, não vai dar viabilidade para você migrar, recomendo que você continue no mercado cativo e aí a gente pode falar disso já já porque mercado livre não é a única forma de economizar tá? ah. então fica aí no mercado cativo não faça isso porque não, não venha pro livre porque não vai compensar é, então parte desde não valer a pena até assim o, o maior economia que eu já vi só é, comparando o gasto de tarifa de energia elétrica com o preço no mercado livre é, foi de da ordem de 35% tá é, e, e por que né, que é mais barato? Você vai falar, ah, pô, mas o governo, então, ele rouba a gente. Tem muita gente que, faz, quando tem discussão de painel solar, por exemplo, tem que um falando de taxar o sol. né? É, não é bem verdade isso. Tá? Não é que o governo rouba a gente. É, por que, que a tarifa de energia elétrica da distribuidora é mais cara? Porque ela é obrigada a sempre ter 100% da energia dela comprada. Ela compra em leilões. É, então, você vê, né, já é leilão. A princípio, a energia já é mais barata. Mas ela faz contratos de longo prazo, ela faz contratos de 15, 20, 30 anos é, para comprar essa energia. São contratos indexados e se você pegar, sei lá, coisa de 3, 4 anos atrás, por exemplo, é, a energia elétrica era é muito mais cara. E, e a distribuidora ela é obrigada a comprar, por exemplo, de usina que gera carvão, usina que gera biodiesel, usina que gera a diesel comum. Então, assim, esse mix, ele é caro. Né? E por que, que ele é mais caro? Porque a distribuidora não pode, é, ela é muito regulada pelo governo, ela não pode deixar de fornecer energia elétrica no nosso caso, tanto quando é, acaba a luz, ela dá compensação, ela toma algumas finalidades do governo, então ela é obrigada a fazer um, um portfólio de contratos muito robusto e com um prazo muito longo e por isso que a energia acaba ficando cara. Quando a empresa migra para o mercado livre, ela passa então a, ela não é mais obrigada a pagar uma tarifa, né? que a distribuidora, esse mix todo, ela cobra na tarifa e é uma tarifa regulada. O governo não deixa ela ficar alterando conforme ela quiser. Quando a empresa migra para o mercado livre, ela passa a poder escolher de quem ela vai comprar, então. E aí ela pode ir numa usina que acabou de ser construída, que tem uma energia mais barata, ou é, não precisa comprar energia a carvão, por exemplo, que é mais cara. Então, por isso que no mercado livre é mais barato. E, assim... Normalmente os contratos lá não vão ser de 10, 15 anos. A gente recomenda que sejam um contratos de dois anos, no máximo cinco anos. Então, você tem essa flexibilidade também, de sempre, periodicamente, você ir revisando seu portfólio e sempre garantir que ele esteja bem contratado.
0: É, a possibilidade de vai ganhar, né, essa migração. E aí, tá, uma outra dúvida que surgiu. Então, por exemplo, tá? eu sempre vejo, às vezes, mas tempo que eu não acompanho, mais pai. Agora a bandeira vermelha, agora a é bandeira amarela, então a energia aumentou, vou pagar mais caro pela energia. Isso não se aplica, então, no mercado de energia, porque eu estou o meu fornecedor, ele não, não, não corre esse risco do que você falou, de pagar mais caro, por quê? Porque não, a empresa ela tem que comprar 100%, garantir já 100%, ela tem um volume de entrega muito grande, então ela tem que comprar um volume gigante de energia e deixar isso preparado para ser distribuído, e aí acaba pagando mais caro. O que não acontece necessariamente
1: com o mercado de energia. Eu entendi, certo? Eu vou dividir a resposta em duas. A questão da, da previsibilidade. né? A tarifa de energia elétrica, como ela é regulada pelo governo, pode acontecer de um ano para o outro. Na verdade, não é bem de um ano para o outro, mas quando chega no momento de revisar essa tarifa, ela precisa subir. E a distribuidora não tem como falar, não, aqui para o Maurício, que é um cara legal, que é meu cliente, faz tempo, vou fazer um desconto. O governo estabeleceu, é um processo que é feito entre o e o governo e quando eles fecham lei, aquele valor de tarifa, é reajustado para todo mundo. No mercado livre, isso não vai acontecer porque você tem um contrato com o seu vendedor e vale o que está no contrato. Então, assim, ah, mas no meio do caminho teve uma situação de crise financeira, teve uma situação de, sei lá, energia está escassa. Não importa, é o contrato que vale. E aí, assim, a gente está falando de empresa, quando você tem um contrato com seu fornecedor, é, você faz valer. Ah, mas pode dar problema? Pode. Aí você vai ter que discutir no judiciário e tudo mais, mas não é a regra, tá? Até porque esse mercado todo mundo desconhece. Então, não, não vai ter uma. Se uma empresa deixar de cumprir um contrato com você, a reputação dela vai cair embaixo, ela vai, assim, é o primeiro passo para fechar, sabe? Então, assim, não é uma coisa boba como, ah, não, esse mês aqui eu vou atrasar, não vou vou descumprir só um pouquinho esse contrato com ele. Não acontece isso no mercado de energia, tá? Porque é algo muito organizado, é muito robusto. É isso. Bem rico. É, tá. é. Agora a questão da bandeira é até uma, é um outro mito, né, que as pessoas têm. Não é que a gente paga mais caro na energia. Falar, vou ver uma taxa a mais esse mês aqui porque a bandeira está vermelha. A, a questão da bandeira é, na verdade, uma antecipação de um reajuste da energia que já ia acontecer no final do período. Tá? Então, quando esse mês aqui, por exemplo, não, não sei que bandeira que está, Mas vamos dizer que tivesse bandeira vermelha. Não é que é, eu estou pagando uma taxa adicional nesse mês. É porque, de fato, a energia está mais cara nesse mês. E a intenção da bandeira ela, eram duas, na verdade. A primeira era dar um sinal para a população, para falar, olha, gente, a energia este mês aqui está mais cara, consumam menos. Tá? Era passar uma mensagem para as pessoas, de fato, sei lá, usarem menos ar-condicionado, enfim, Sim. fazer o que elas pudessem para economizar. Tá? Só que não funcionou. A gente já tem só alguns anos e assim, as pessoas só lembram de bandeira para falar realmente que está mais caro, mas ninguém muda o padrão de consumo. Então, esse é o primeiro que não deu. O segundo foi gerar caixa para as distribuidoras, porque, aí, assim, é muito complicado para eu explicar aqui agora, mas a forma que elas contratam essa energia que elas precisam pagar os fornecedores delas, muita, quando foi criada a bandeira de elas estavam ficando um ano, dois anos com prejuízo para as distribuidoras para poder pagar a energia. Estava de... tão caro naquele período que elas precisavam é, tirar dinheiro do bolso do assunto para poder pagar energia. Então, eles criaram a bandeira tarifária para fazer uma antecipação de caixa para elas não ficarem tão prejudicadas do ponto de vista financeiro. Então, quando a gente fala de bandeira, a comparação com o mercado livre correta de se fazer é a questão de previsibilidade. Você, hoje, se você tem uma empresa grande com orçamento bem definido e tudo mais, você sabe que não dá para você dizer no seu budget quanto você vai ter de gasto com energia elétrica daqui a três anos. Quando você está no mercado livre, você consegue fazer essa previsão. Então, ah, é, ah, essa é uma outra vantagem. O mercado livre te dá previsibilidade de gasto. Como você está com é, é o, o seu fornecimento de energia amarrado em contrato, você consegue fazer uma previsão ah, mas consigo fazer para 10 anos? Se você quiser fazer um contrato de energia de 10 anos, dá, mas eu não recomendo. Tá? Porque aí, ou a indexação do contrato vai fazer que o preço fique muito caro daqui a 10 anos, mas é possível. Então essa é uma outra vantagem do mercado livre. A primeira é economia, a segunda é previsibilidade.
0: Bacana. E então vamos lá. Você falou que é o seguinte, vamos, vamos economia, certo? Uhum. Mínimo que pode acontecer é a pessoa pagar a mesma coisa. É a empresa pagar a mesma coisa. Basicamente é isso. Não tem muita mudança. Assim,
1: só aconteceria isso se mudasse. Eu estou no setor 10 anos já, tá? mas se tivesse uma mudança sei lá, caísse um meteoro na Terra ou e será? o preço de <risos> elétrica passasse a cair no mercado cativo, tá? os investidores começassem a reajustar para baixo, mas vez de reajustar para cima, cima o preço. Teria que acontecer isso e mais alguns outros fatores para... Ou seja, no, no futuro, próximo... <risos> não, de, não, não, não dá. Não. <risos> eu, eu diria escuro. que até pagar a mesma coisa é difícil. Tá? Pode até ser que tenha um mês ou outro que, sei lá, é, como eu falei, né, tem que ter uma assessoria muito boa tá. para você pegar para o mercado livre. Então, o qual é o cenário ruim que possa acontecer? Você tem lá a sua empresa, tem um padrão de produção, que está atrelado ao padrão de consumo de energia elétrica, e dá um pico num determinado mês. Você dobra a sua produção e você não avisa a assessoria. O que vai acontecer? O seu, A sua compra de energia estava prevista para um certo padrão de consumo. Se você vem para cá e não avisa a assessoria, essa diferença aqui fica descontratada. E aí você corre o risco de pagar muito mais caro. E aí é muito mais caro mesmo do que se você estivesse na, na distribuidora. Então, são alguns cuidados que precisam ser tomados. É, se você fizer, tiver uma comunicação boa, tiver um planejamento bom, isso não vai acontecer. Mas, assim, é, por que, que eu estou falando dessa forma? Porque em, em um certo mês, dois meses, que pode acontecer? Se você olhar no ano, assim, eu diria que é quase impossível você pagar a mesma coisa do que se você estivesse na seu
0: Perfeito. Então... Terá economia. Basicamente, fazendo uma análise, só vai ter uma vantagem se tiver economia e então essa economia a gente pode considerar que ela existe. Certo. Exato. Então, se eu decidir mudar para o mercado de energia, é porque eu vou economizar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu posso determinar quem eu quero que me forneça essa energia. Certo? Então, essa é mais uma possibilidade, mais uma vantagem que tem em cima disso. Terceiro ponto. Vocês, na dinamo Ajudam, dão esse auxílio, como direcionar, qual, que é, o, qual que é o recomendado,
1: todo esse trâmite. trabalho da Dynamo é auxiliar nisso, correto? Sim, a Dynamo faz isso e, para quem estiver ouvindo, pelo amor de Deus, não vá para o Mercado Livre sem ter alguém que faça isso para você, tá? porque você é, precisa fazer, ter alguém que te ajude tanto no processo de sair do mercado cativo para ir para o Mercado Livre, mudar, então, é, para é, passar por esses pontos que o Maurício falou mas você precisa ter alguém também que te ajude a contratar energia. Tá? Então, alguém que vai ter condições de fazer a cotação dessa primeira compra, vai ter condições de montar o portfólio dos contratos, porque não é fazer um contrato só e tchau, você tem que fazer um monitoramento disso mensalmente, porque você tem que ver é, quanto de energia você gastou de fato. Né? Lembra que eu falei do medidor lá atrás? Então, você tem que ver quanto foi é, usado de energia de fato, quanto você tem contratado, se vai sobrar, se vai faltar, e aí tudo isso tem que ter uma assessoria cuide para você. Nós, na Dilma, na Dilma, a gente faz isso sim. Beleza. E aí eu te pergunto, quem está assistindo
0: agora, como que a pessoa sabe se ela pode participar do mercado livre de energia ou não? Se ela pode aderir ah. ao mercado livre de energia? Eu, com o Percontrol, por exemplo, porque eu tô na dúvida, rapaz, estou gastando uma fortuna lá de energia que o pessoal, a gente está contratando, isso é notebook, é servidor e tudo mais. E aí, como que eu sei que o Percontrol é elegível? É só pelo valor... Que eu é um pago por bens de energia? Quais são os critérios? que Na verdade, diferente. não é
1: nem o valor. Não é nem o valor. Então, tá? a gente fala o valor para simplificar. Eu vou falar então as duas formas. A primeira, mais fácil, é falar com a Dino. A gente fica com a gente? Meio, então, gente... então peraí, então, né? aproveitar até, desculpa interromper mais.
0: A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo os contatos do João e da Dino para que você, quem estiver assistindo, Posso entrar em contato, pedir para eles fazerem uma simulação, fazer uma análise, ver se a tua empresa agora se encaixa nesse perfil, tá? Então, é, aqui, é, aqui é direto, você está vendo que a gente está passando para vocês opções de como você pode economizar energia hoje, daqui para frente, para ter previsibilidade na produção, para ter uma ação direta de economia, beleza? Então,
1: os seus contatos vão ficar aqui, João. Então o pessoal vai te chamar. viu? É é isso. Para o seu público, é, a gente faz essa análise de graça, tá? É, entre Boa. contato, a gente não tem custo, não tem compromisso. Vai gastar o tempo de mandar o um e-mail e bater um papo com o João. Tá? Eu, ou com o Marcelo, que é o meu sócio aqui também. A gente... É, inclusive esse outro ponto também, nós somos os donos da empresa e a gente faz contato direto com os interessados, tá? Bacana. Porque tem muita, muita empresa por aí que você vai ligar, você vai falar com o estagiário, gente que não tem a mínima vivência de como que é a vida de uma empresa, como que é o mercado de energia, não conhece a fundo, então assim, é, na Dinamo sempre você vai falar com quem conhece. Mas, mas isso faz uma diferença de, grande. Isso tudo faz de graça <risos> e sem compromisso. Bom, Maísio, então é, para fazer a migração, a primeira forma é fazer o contrato lá para a E a segunda forma que, é que a gente olha, na verdade, são os dois requisitos que estão na lei. O primeiro é a demanda contratada. O segundo é o grupo de fornecimento de energia. Demanda contratada é 500 kW, é um quadrinho que vem na conta de luz. Normalmente está na primeira página lá em cima, de empresa, tá? Se você for pessoal físico olhando em casa e quiser checar, você não vai ver essa informação porque residencial é baixa tensão e não tem demanda contratada. Mas empresa então, vai ter ali demanda contratada, o requisito da lei é 500 kW. E o segundo requisito é ser grupo A, fornecimento. Então, é, existe A4, A3, A2, A1, AS. Tá? Então, tem que ser grupo A para poder migrar para o mercado livre. É, se você pegar uma conta de condomínio, por exemplo, vem lá B3. B3 não pode. Então, não são esses dois requisitos, mas por que, que eu recomendo, inclusive, que procure a procuradina? Porque apesar de, de repente, você pegar sua conta e falar, poxa, eu sou o grupo B, não posso. Poxa, eu tenho aqui 300 kW só de demanda contratada, eu não posso. É, tem algumas alguns ajustes que podem ser uhum. feitos para você atender esse requisito. Tá? Então, por exemplo, os 500 kW, a lei permite que se você tiver matriz e filial, você some esses montantes de cada unidade. Então, por exemplo, você tem uma filial que é 100 Outra filial que é 200, tem a, a matriz que é mais 300, já deu 600, passou dos 15. Se você juntar essas três, você atende o requisito de demanda contratada. Então, é uma uma sugestão, um arranjo que a gente faz no, no, nessa área, que adequa dar o requisito. Ou, por exemplo, você está no grupo B, mas você tem 700 kW de demanda contratada. Isso aí já passou da hora, na verdade, de alterar para o grupo A, e aí você você faz uma adequação, você faz uma obra lá no seu medidor, interage com a distribuidora e tudo mais, você altera o seu grupo do B para o A e aí você atende o requisito e consegue migrar. Então, tem algumas alguns ajustes que podem ser feitos, ou por exemplo, você está no grupo A, mas você tem só 450 kW de demanda contratada. Quando você migra para o mercado livre, você nesse, nesse patamar de consumo, você tem um benefício que é um desconto de 50% na tarifa do uso do poste que a gente falou mais cedo. Hum, como é, tem esse desconto de 50%, é, ainda compensa você aumentar a demanda contratada com a distribuidora, mesmo que você não vá usar esse 50% a mais. Você aumenta a sua demanda, você atende o requisito, e aí você pode migrar para o mercado livre e os benefícios que você tem lá ainda garantem economia. Então Entendi. tem várias, várias questões de quem está no mercado, quem... Conhece, como é o nosso caso lá, a gente consegue olhar na conta de juros, consegue fazer algumas perguntas para a empresa e identificar essas oportunidades de adequação. Ah, e aí, então, 40 mil reais mais cedo. Porque normalmente, quem está no grupo A e tem ah, os 15 de contratado, ele vai gastar no mínimo que é 40 mil reais. É, na verdade, o mais comum é a partir de 80 mil, mas tem casos com 40 mil reais que se adequam. Então, é por isso que a gente dá uma referência de valor em reais basicamente então qualquer tipo de empresa literalmente qualquer tipo de empresa que
0: tenha um consumo mais Exato, alto de energia um
1: consumo maior então por exemplo é vai uma, um tipo um perfil de empresa que geralmente é, sozinho não consegue supermercado às vezes supermercado aqueles pequenos uma unidade só normalmente não dá mas é muito comum que esses pequenos tenham mais de uma unidade tá? então cai naquela questão que eu falei mais cedo é de uma fiscal né? então é, é um perfil de um supermercado por exemplo está ali no linear de uma empresa que, que pode migrar ou, às vezes, um comércio menor, mas que tenha muito, muita refrigeração, que tenha muito ar-condicionado, que são equipamentos que gastam muita energia elétrica. Uma mas, fábrica, às vezes, mesmo que pequena, uma fábrica de alimentos, por exemplo, mesmo que pequena, assim, que tenha vários refrigeradores, por exemplo, pode ser que se encaixe. Exato, exato. Então, a minha sugestão é essa. Então, a mulher na conta de uso, gasta de 40 mil reais para cima, fala com a gente. E até, se você me permitir, mãe, isso aí já entra no segundo ponto que é, não existe só essa opção de migrar para o mercado livre para economizar energia. Você falou mais cedo do painel solar, é uma opção realmente é, tanto para quem está no mercado livre quanto para quem está no mercado cativo que às vezes tem gente que fala, ah, não, o cara vai para o mercado livre é, não tem por que botar painel solar. Realmente a energia no mercado livre ela, ela tende a ser mais barata que um painel solar. Mas ah. tem algumas situações que pode compensar ter ali um painel. Sim. Uma coisa boba por exemplo, que não tem nada a ver com questões técnicas. Às vezes você quer pôr um painel para as pessoas verem da rua e associarem sua empresa com uma empresa que se preocupa com o ambiente, por exemplo. Então, assim, é, tem situações que justifica colocar o painel mesmo no livre. Quando a empresa não consegue migrar, muitas vezes é viável você fazer um projeto ali de implantar painel fotovoltaico. Né? E a, a segunda forma, ou na verdade a terceira, a assim, gente contar o mercado livre, a terceira forma é a eficiência energética. Então, de repente você está assistindo aí o vídeo, pegou a sua conta, olhou, poxa, eu gasto mil reais, não tenho como, como economizar. Tem sim, tem sim. A gente pode fazer, a gente lá na Dinamo uh, faz a, a análise se é viável colocar um projeto de painel fotovoltaico e também consegue fazer a questão da eficiência energética, só eficiência energética que precisa ter visita em loco, né? Porque, como eu falei mais cedo, é, tá muito relacionado a hábitos, tá muito relacionado à estrutura física, então, um exemplo, você tem um galpão lá, super escuro, e tem um um monte de lâmpada para iluminar. Pô, faz ali uma obra para botar uma clarabóia, por exemplo, para aproveitar a iluminação do dia. Entendeu? Tem algumas medidas que dependem do ambiente e outras ainda que dependem dos equipamentos. Então você pode de repente, ter ali um, um, um equipamento que tem um motor que está mal regulado, você pode ter uma situação na, na sua planta que, que não tá adequada para você pra você gastar menos energia. Então, é quando lindo. a gente fala de mercado livre, a gente está falando de pagar mais barato pela mesma energia. Quando a gente fala de painel fotovoltaico, a gente está falando de gerar a própria energia para deixar de, de ter que pagar para terceiros. Quando a gente fala de eficiência energética, a gente está falando de usar menos. Então, são três medidas que você pode tomar sempre que podem trazer redução. E aí, quando você combina essas medidas, aquela economia que a gente falou aqui no mercado livre chega a 35%, você pode aumentar isso para 50%. Caramba, cara. Então, é, são são oportunidades que realmente as empresas que não olham para isso rasgam dinheiro. Rasgam dinheiro. Tanto quanto se a gente só deixasse o dinheiro parado na poupança ou a gente não fizesse a portabilidade quando tem uma outra companhia telefônica que presta um serviço melhor e cobra mais barato Cara, é, não, é, é... Só pela conta a, a,
0: a, a grosso modo você já vê algumas vantagens importantes aí, porque, seja na parte de marketing, vamos, vamos pensar na parte de marketing do, do, do meio ambiente, desse tipo de comunicação que a empresa vai passar para o consumidor. Isso já é muito positivo que as empresas que mais crescem hoje, as que mais são vistas no top of mind, que são lembradas pelos consumidores, tem muito disso do meio ambiente, de causas sociais e tudo mais. Então, isso já é um ponto positivo. Na hora que o empresário olha e fala assim, peraí, vamos ver na prática, tem a economia? Tem, a gente não está falando de uma economia pequena. Se a gente está falando aí de um consumo de energia aproximado de 40 mil reais, é, dependendo do nível, vamos supor que a empresa gaste 100 mil reais com energia, por exemplo,
1: somando aqui,
0: mais ali, mais ali, de eficiência e tudo mais, pô, o cara pode ter nome de 50%, é um
1: caderno
0: de dinheiro, tá por é isso?
1: É, é que às vezes a, a, o empresário nessa hora, eu, eu não vou dizer que ele é, é, perca a noção, mas é, é que se muito... Eu... A empresa tem um gasto ali de 5 mil reais, pode acontecer desse gasto ser ali 5% do, do gasto total dele para produzir. Sim. E aí quando ele fala de uma economia de 20% de 5%, ele fala, ah, e, e isso acontece muito quando o dono centraliza a, a, os processos nele, né? Então às vezes ele, é, é tanta coisa para a gerenciária administrar que... É. que é, deixa para depois acaba, esse detalhe, porque é uma fração de formato. Ele não quer rasgar dinheiro, mas ele fala, Pô, tem outras coisas que estão urgentes aqui em cima do meu pescoço, eu preciso dar atenção e <risos> acaba dinheiro. deixando, deixando, deixando e não faz isso nunca. Então, a, a gente consegue ver que é, é mais fácil a gente apresentar. Quando tem alguém ali, por exemplo, quando a gente faz um primeiro contato, a gente procura alguém do financeiro, que é alguém que está, primeiro tem a conta de mãos na mão e segundo tem a, a, a gana ali para economizar, né? Tem esse time mais de é, ficar botando, fazendo controle dentro do mídia e mais. Ou se a empresa é maior, tem uma, um departamento de manutenção, aí a gente fala com o engenheiro elétrico lá. Desculpa, o engenheiro eletricista. É, que esse outro, eu sou advogado, é o que eu cometia muito. Ah, você é engenheiro elétrico? Não, não, não dou choque. Eu sou eletricista. Então, é, falar com o engenheiro eletricista, que é um cara que entende e vai é, ter uma visão diferenciada ali também, que vai enxergar a oportunidade e, principalmente, vai gastar o tempo ali para fazer essa análise e levar para a diretoria, levar para o dono e explicar que realmente não é um bicho de sete de cabeça, não morde. É, não vai perder dinheiro, que realmente é uma oportunidade que o cara pode, de repente, é, deixar de permitir alguém nesse momento de crise, né? Exato, é, exato. Simplesmente ficar com mais dinheiro no bolso, ou até só só gosta de falar você pode produzir atento que você pode abrir uma segunda unidade, ou como você começou a falar no, no começo da conversa, né? Ah, nesse momento de crise aqui, é, o que a gente tem visto? As pessoas estão abertas a ouvir, porque, é, principalmente no, no impacto inicial que muita gente parou de trabalhar um pouco um período, né? Então, a pessoa estava lá e estava totalmente disposta a ouvir, gostava da ideia. Mas aí a gente conseguia, então, é, fazer essa interação, mas aí continuava, finalmente, a empresa falava, ah, mas sabe o que é esse momento que crise está muito incerto? A gente não quer fazer nenhuma mudança que possa trazer surpresa. E uma coisa que eu falo, fique tranquilo, porque migrar para o mercado livre leva pelo menos seis meses, tá? Porque quando você está na distribuidora... Você tem um contrato de, de, de energia elétrica que você compra. Se você cuida dessa área na sua empresa, você vai saber. Você tem dois contratos com a distribuidora. O CUSD, que é o contrato de uso do sistema de distribuição. Esse vai continuar igual se você migrar para o mercado dele. Se sempre vai ter esse. E o outro é o CESER, que é o contrato de compra de energia regulada. Esse contrato ele é renovado automaticamente por um ano. E ele tem um prazo de seis meses para você encerrar sem pagar multa. Então, quando você vai fazer essa, é, essa iniciar esse processo de migração para o mercado livre, no mínimo você vai ter que observar esses seis meses para migrar para não pagar a multa. Porque uhum. simplesmente não compensa fazer isso antes. Mesmo quando você tem uma economia muito alta, a multa contrato é muito pesado. Então, eu estou falando isso por quê? É, porque não é um processo rápido. Até você é, fazer, não vou nem dizer entender, tá? Vamos dizer que o pessoal assistir esse vídeo aqui, já entendeu tudo, beleza, já está expert mas tem que fazer as contas é, do seu caso concreto, tem que fazer análise do seu caso concreto, tem que passar a aprovação por diretoria, aprovação pelo mundo, seja que for. Depois de tudo isso, é que começam seis meses do contrato lá com a distribuidora. Então, se a gente está falando aqui em julho é, que a crise está forte, Assim, a maioria das pessoas está falando de retomada, tem gente que está falando esse mês ainda, né eu, eu pessoalmente acredito mais lá para setembro, talvez, é. mas vamos dizer dezembro já é mais seguro que as pessoas comecem a voltar. Se você hoje decide se migrar, então, você está migrando lá por exemplo dezembro de América. Então, eu quero falar para as pessoas o seguinte, pensem na retomada, porque quem sobrevive não é o mais forte, é o mais adaptado. Tá? Então, é. é muito importante que a gente tenha um planejamento bem feito de como aproveitar a retomada, tá? seja a é, para quem pegou aqueles gráficos lá de recuperação de economia, seja recuperação em U, em V, em L, como for, mas vai ter uma recuperação e você tem que estar pronto para aproveitar, você tem que estar bem posicionado. Tá? Então, é, essa questão do, da economia é muito importante. Pode significar um funcionário que você vai deixar de rendir, pode significar uma unidade nova, pode significar, no mínimo, mais dinheiro no seu bolso no final do período. Tá? Então, é importante que seja feito feita essa análise, é, seis meses para migração, a questão da eficiência energética é imediata, a gente precisa fazer uma visita na empresa para fazer o levantamento dos equipamentos. as coisas de uma semana já dá para começar a desenvolver o relatório e entregar alguma coisa. E a instalação do painel fotovoltaico também é rápida. Ela não é imediata porque existe fazer a instalação e tudo mais, mas coisas de um mês está ali já começa a economizar já. O painel solar, e aí até, se você quiser a gente entra nisso depois, Maurício, mas o modelo que a Dinamo não trabalha não exige investimento inicial para instalar o painel fotovoltaico. Tá? Isso é uma coisa que afasta muita gente. Fala, Pô, mas exige um valor alto para instalar, não tem esse dinheiro disponível. O modelo que a gente trabalha é a energia como serviço. Então, a empresa está interessada, é feito o projeto de viabilidade, a gente faz a instalação, começa a economizar desde o primeiro mês. Mas aí qual é a questão. A gente olha o seu consumo. 100% desse consumo, a gente vai dimensionar o painel fotovoltaico para fornecer ali 80%, por exemplo. Sempre abaixo. Por quê? É, desses 80% de economia que você vai ter com a sua energia elétrica, para você não ter um investimento inicial, você vai dessa economia você vai tirar ali uma porcentagem para pagar por esse painel. Então é um modelo como se fosse um aluguel, um financiamento do painel. Tá? Por, é o prazo a empresa que vai definir, o cliente que define. Mas até 20 anos a gente faz esse financiamento, é o aluguel. É, então, assim, a economia desde o primeiro mês é uma economia pequena, mas porque você vai estar pagando pelo seu painel. E no final do período, o painel é seu, tá, de graça, porque você já pagou por ele com a sua economia. Então, a, o que a gente oferece não é, ó faz um desembolso alto agora para ter uma economia alta a partir do mês seguinte. A gente fala, ó, faz um desembolso zero para ter uma economia pequena a partir do primeiro mês. E no final do período, aí sim você faz o tema com a grande, porque o painel vai ser seu. Ele vai estar pago. E aí a questão tá. do a gente continua fornecendo também. Mas deixa eu ver se eu entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi. Não, peraí que agora, agora é essa.
0: <risos> deixa eu ver se eu entendi se, se é isso mesmo. Ó, vamos lá. Vamos supor, vou colocar em um número simples aqui, só para a gente entender. Eu gasto 100 por mês de energia.
1: E aí eu tenho o perfil, pô, vai aqui o painel de, 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 de é, energia que ficar, Não deu para você migrar, você gasta 100, vamos dizer, 100 reais, não deu para migrar, mas parece ser legal o painel fotovoltaico. Então Beleza. Vamos lá. De 100 que eu gasto
0: hoje, sem o painel, vamos supor que com ele, eu gastaria, por exemplo, 70. Por exemplo. É, é
1: coerente isso? É, eu... Vê se a gente pode ir numa outra... Linha. Hoje você então, gasta 100. Se você fizesse o um investimento do seu bolso, com o painel, você, o painel seu, desde o primeiro dia, você ia gastar 20. Mas você ia ter que fazer um desembolso grande para botar o painel. Vamos dizer que fosse, se o desembolso fosse 10 mil reais, por exemplo. Então, então falando espe especificamente do custo da energia, não, não falando do painel. Mas ah, tá, o custo da energia, energia. Então, se o, o custo da energia é o assim. dimensionamento do painel. O painel, você pode colocar um painel do tamanho de um relógio, caso que ele carrega ali com energia solar, você não vai economizar nada, você pode, colocar, pode forrar seu telhado ou, ou seu estacionamento, você pode forrar de painel e gastar zero de energia. Depende do, do tamanho dos painéis que você vai colocar em ponto. Então, então, beleza. Então, vou refazer minha conta aqui, então, só para ver se eu estou entendendo certo.
0: Eu gasto 100 hoje, e aí eu vou pôr painéis suficientes para a partir de agora, eu gastar 50. Certo? Sim. Então, Sim. eu economizei 50. Ok? Ok. Esse 50 é o que eu vou pagar pelo painel durante 20 anos, por exemplo.
1: Eu vou pegar esse, esse valor que eu economizei e vou reverter é, ele. Uma parte, eu não vou pegar tudo. Então, vamos dizer que no, no nosso modelo da Dinamo, tá? é, se você, por exemplo, tem. O meu sócio viu outro dia a loja de material de construção tem vendendo painel fotovoltaico. Tá? Então, se de repente você é um engenheiro eletricista, você entende, você sabe onde vende, você pode ir sozinho colocar, tá? Você vai lá na loja, compra o painel, instala o inversor lá. Está funcionando, você vai gastar o, que, o quanto custou o equipamento e vai começar a economizar os 50 reais. É, empresas que fazem instalação, normalmente, elas vão cobrar o, esse custo de equipamento, custo de instalação, mão de obra, elas vão cobrar tudo isso de uma vez, vão parcelar em duas certo. vezes e vão cobrar uma tacada só. Então, o modelo que a Dinamo trabalha, é, e na verdade a gente tem um parceiro, que é especializado nisso, porque ah, eu falei mais cedo no meu currículo, né sobre o mercado de energia, mas não trabalho especificamente com fotovoltaico, mas tem essa, esse parceiro nosso, que é uma empresa muito boa, que a gente selecionou aí depois de algum tempo no mercado já, é. tá, e eles trabalham no seguinte formato. Você então vai economizar 50 reais por mês, você vai pagar 45 reais para eles, e aí já está englobado o custo do equipamento, o custo da mão de obra, o custo da operação e manutenção, porque aí todo mês vai ter um técnico que vai lá, vai se está bem do se tudo mais. Então, desses 50 que você economizou, 45 fica para a empresa, pelo investimento todo, e você já começa com 5 reais de economia. Bom, por um período.
0: Certo. Por um período,
1: e depois que acaba esse período... Aí você terminou de pagar pelo equipamento, você passa os 50 reais de economia que você tinha, provavelmente vai sobrar 45 porque você vai ainda, ainda vai ter que pagar alguém para fazer a operação de manutenção. A não ser que você mesmo aprenda a fazer, tudo mais, aí também é uma opção. Então, mas aí você, depois desse período do, do aluguel, do financiamento, aí 100% da economia é sua. Então, nesse período inicial, pelo investimento, você vai pagar a maior parte dela para reembolsar o, o gasto que a gente teve para fazer a instalação. Mas então, eu não vou ter na,
0: na prática, eu não vou ter custo, porque o, o dinheiro que eu. Pague, eu não vou ter uma adição de valor, não é que eu vou ter que pagar mais além da energia, é isso mesmo que você entendeu? Exato. Então, Exato. se eu, se eu já, já gasto
1: 100 hoje, peraí, eu
0: vou continuar gastando no máximo
1: os mesmos 100, Na verdade, que daqui se a já... Se você gastar 100, você vai gastar 95, <risos> e vai ter um painel instalado, e no final do período vai ser certo. Então, então atirar... aí é que é eu não vou pagar mais nada. Por exemplo, se
0: eu tiver com um painel grande o suficiente para suprir 100% da demanda
1: de energia que eu preciso, está tudo certo. É, se, se você colocar um painel grande o suficiente para suprir 100%, aí tem uma, entra questões assim, ah, de como funciona a lei, para o que excede 100%, o que faz, o que paga, ah. assim. É, e entra a questão também da, tem uma cobrança mínima da distribuidora, né? isso aí o pessoal que para vir no comentário depois descascar porque eu falei errado a questão de fotovoltaica, <risos> é, não, é, não é zero que você vai gastar. Tá. Você ainda tem o, o, a tarifa mínima que você vai pagar para a distribuidora e, inclusive, é, para ninguém dizer que eu não sei, a, as normas que tratam da geração fotovoltaica é, conectada na rede elétrica está em revisão, é, que é a história toda que está falando de taxar o sol há pouco tempo atrás, é, porque não é que iam taxar o sol. Na verdade, a a vantagem que você tem quando você injeta energia na rede, ela ia ser menor. Tá? Ah, entendi. É falando isso. de forma neutra, por favor, haters, não... não, 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 tá aqui, não <risos> falando de forma neutra é isso, a energia que você injeta na rede, a compensação a, a, o ganho que você tem com ela, a compensação que você faz na sua própria conta, a proposta do governo era que ela fosse reduzida. Tá? mas é, é. Então, assim, dá para mudar as regras tudo mais, não é zero o, o valor que você vai pagar assim, na tiver 100% de geração fotovoltaica, mas é próximo disso, vai pagar um valor mínimo lá que é a distribuidora cópia. A questão toda, quando fala de fotovoltaica, Maurício, para quem está mais é, estudando o assunto, né, ou para quem já conhece, a questão é, na verdade, sempre vai ser de retorno do investimento. Então, é, nas regras que, valendo, que ainda estão valendo hoje, por exemplo, para te explicar o que eu quero dizer. Se você investe seu dinheiro hoje em painel fotovoltaico, você vai ter o retorno desse investimento de 2 a 5 anos. Que vai levar para você ter o retorno desse investimento. Na, na mudança das regras, estávamos falando sobre isso para 5 a 10 anos. Né? E aí tem mais um detalhe, a discussão até está pausada, tem várias formas que pode ser que mude. Não está definido ainda, talvez até agora para que esse governo volte atrás. Mas, enfim, a discussão sempre então, é do retorno do investimento. Então, o que você gasta para instalar a painel fotovoltaico, depois de um tempo, ele vai se pagar e você vai passar a só ter economia. Tá? O diferencial do, do modelo da Dynama é só que você não tem um desembolso inicial. Então, assim, aquele, se você fizesse o um desembolso inicial, seu retorno, por exemplo, vai ser em 3 anos. Se você fizer com a gente, seu retorno não vai ser em 3 anos, você vai usar em 5. Mas você não tem que fazer investimento nenhum. E mais, você não vai ter que você mesmo ficar cuidando de ah, eu preciso contratar alguém para fazer a manutenção, entendi, eu contratar entendi. alguém para trocar uma peça. Eu preciso pô, chamar um eletricista aqui agora porque deu algum problema. A, a gente já dá o serviço completo, a energia com o serviço. Você só paga a mensalidade no fim do mês, por tá previsto lá na planilha, e Aham. não tem nenhuma. A gente faz todo o processo com a distribuidora, a gente, porque tem a questão da conexão, né e energia na rede, etc. A gente te tipo, fornece ali todo o acompanhamento mas a mesma que você está gastando, a gente faz a manutenção, faz troca de equipamento, isso aí é tudo por nossa conta.
0: Bacana, muito legal. E aí você agora, com isso, me gerou duas perguntas aqui. Vamos lá. Primeira delas. Não corro mais o risco de faltar energia em casa? Se eu tiver o um suficiente para manter, aí tá com a baida de uma
1: chuva e vai reduzir o energia. Qual é o risco? Isso é uma coisa que é, quem é defensor muito ferrinho de energia solar fecha os olhos, às vezes. E, e até um ponto, eu, eu vou tentar não me alongar aqui, porque não é o meu objetivo do vídeo, mas quando a gente fala de... Se quiser, a gente grava um outro depois. Quando, a gente energia renovável, quando você fala de eólica e fotovoltaica por exemplo, ah, ela é energia limpa, que ótimo, vamos o mundo inteiro só usar esse tipo de energia. Não dá, porque assim... À noite, por exemplo, não tem sol. Aí, como e como você faz com como Ele tá? não armazena o suficiente para manter, por exemplo, a noite inteira? Poderia armazenar se você fizer a instalação de bateria. Só que aí, para a bateria, hoje em dia, ela não é tão suficiente, né? Assim, o, o, um dos uma das questões do setor de energia elétrica é que não é economicamente viável você armazenar energia em larga escala. Tá. Hoje, tá... a tecnologia está começando a mudar. A gente vê notícias aí da Tesla lá nos Estados uhum. Unidos, outras empresas... É, começando a fabricar é, conjuntos de bateria para segurar a eletro, antiga eletropal, né, agora é, né, ela tem um projeto em Barueri, se não me engano, que é uma planta de baterias lá, então oh. tá começando a ficar é, com a tecnologia viável a estocar, tá, pra gente fazer justiça a, 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 a estocar bem. Ah, é que se, a rigor seria isso, né, quando a é, Mas, é, assim, não é muito comum, tá? Tem gente que que falar, né, eu quero ser auto-suficiente, quero me desligar da rede, inclusive, a pessoa pode colocar um monte de painel lá e um monte de bateria, aí sim, ela tá garantida que se não tiver um período muito grande sem sol, né, de tempo dublado, ela vai ter energia sempre. Tá. Mas Então, assim, respondendo diretamente, não. Ela não é garantia de que não vai faltar energia. Por quê? Se ela tiver falta fotovoltaica, pode não ter sol, se ela tiver eólica, pode não ter vento. Tá? É, isso se ela tiver, eu tô entendendo que é a sua pergunta, se ela estiver desconectada da rede, né. E se ela estiver na rede, não, é, 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 é... qual é o mais comum? A pessoa, quando ela instala o painel, ela continua conectada na rede. porque Se não tem geração em bloco, no, no próprio local, ela puxa da rede. E se é... tem geração a mais, por exemplo, não tem ninguém em casa, está um só pinho lá, gerando pra caramba, ela injeta na rede. Essa então, é a segunda pergunta que eu ia fazer. Porque aí,
0: por exemplo, já que eu não tenho de armazenar isso, está um sol aqui de 40 graus, tem uma nuvem e está o menos solto não ter ninguém em casa, não tem ninguém na
1: empresa. Ele começa a vender essa energia, isso, ele é, repõe. Se você estiver desconectado da rede, você perde. tá? Perde poderia estar girando, mas não vai ter ninguém consumindo, então não está estocando, perdeu. O, por isso que é muito comum você estar conectado na rede, e aí nesse caso você, não é que você vai vender, você vai injetar, então fisicamente você vai entregar energia lá pra, naquela piscina que eu falei mais cedo. Né? A piscina que você mas, comentou no mesmo vídeo. É, 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 é como se fosse... Você joga energia lá dentro dessa piscina. Não. Então você vai injetar sua energia na rede e a remuneração por essa injeção ela vai se dar com compensação na sua própria conta. Então é, isso é o que a gente chama de geração distribuída. Né? Então como funciona? Você está gerando e está consumindo ao mesmo tempo? Beleza. Dependendo de como está a sua instalação, a distribuidora não vai nem enxergar. A rede não vai enxergar. É, se você está gerando menos do que você consome, então significa que você está puxando da rede. A, a companhia vai te fornecer isso, por isso que você continua pagando as tarifas mínimas, inclusive, tem gente que reclama pô, não queria pagar nem a tarifa mínima. Beleza, esse mês aqui você gerou mais do que você consumiu, mas ainda tem um posto ligado aí na sua casa, não tem? Se você precisar tem energia disponível, então é por isso que existe essa, esse valor mínimo, é pagar a infraestrutura. É, e se você gera mais do que você está consumindo, você vai injetar e hoje a lei, ela diz que você não pode é, ser remunerado em dinheiro por isso. Então o que a lei diz é que essa relação é com a própria distribuidora, ela vai medir, então, o quanto você injetou e no próximo, ou no próprio mês, ou nesse mês aqui você ficou com crédito, você tem um período que esse crédito fica lá valendo para você compensar a energia que você consumiu da rede. Tá? Então, é sempre uma compensação você é, é sempre uma relação só com ela, você não vai receber dinheiro na sua conta, mas se no outro mês... Hoje você sobrou, então vamos a número, né? Pelos, acho que foi mais fácil. Você paga resto todo mês. Você botou um monte de painel, esse mês aqui você gerou mais do que você consumiu, você ficou com R$50 de crédito, veio lá na sua conta. Oh, na verdade, eu nunca vi uma conta com crédito, né mas ela vem lá, ó, vem informação. Esse mês aqui, então, você é, ficou com crédito. Você não vai receber esse mês, Mês que vem, vamos dizer que você consumiu 100 de novo. Você já tinha 50 de crédito, já um com outro, você vai pagar só 50 reais de contabilismo. Tá? É. Hoje, é assim que funciona a regra. Ah, mas então não vale a pena, por exemplo, eu tenho uma casa de campo, eu queria botar a página, a página lá, não vale a pena porque eu só passo lá dois meses do ano. Se você tiver mais de uma residência na mesma distribuidora, você pode compensar ah, é, em inter... Então, por exemplo, você tem uma, um sítio e é na área da Enel. Tem que ser na área da Enel. Tá? Você está morando aqui em São Paulo na área da Enel também. É, a geração que você tem lá na sua casa de campo, no seu sítio, você pode... O, todo o crédito que é gerado lá, você pode usar aqui em São Paulo. na oh, sua casa Que bacana! Da... É, e, e, inclusive, tem modelos de negócio que é mais difícil de encontrar. Mas existe é, empresas que pegam um terreno, constroem uma usina grande lá e vendem cotas para as pessoas. Então, às vezes, você pode ter ouvido falar, às vezes, ah, compra uma cota aqui para você, na sua casa, sem precisar ter painel solar, você ter energia limpa. É assim que funciona. A pessoa instala, então, os painéis no terreno, vai obrigatoriamente ter que estar na mesma distribuidora. E aí, a, qualquer pessoa pode ir lá e comprar uma cota. E aí, de fazer a formato de cooperativa, ou de condomínio, ou até aluguel é possível também. E aí, isso é a mesma coisa, gera lá naquela usina e compensa na sua casa, com essa regra que aqui. Que legal, cara. Pô, oh, interessante isso.
0: interessante. É. Então, é, vamos supor que eu tenha então, três casas, ou que eu tenha uma cota dessas, eu consigo economizar na prática a minha energia aqui. Mesmo Sim. que ela não produza o suficiente, eu vou pagar menos. No caso de produzir Sim. mais
1: do que eu utilizo, eu fico de crédito pra, no futuro, pagar menos o... Exato. Ah, aí, Maurício, entra só a questão de novo, né? Acho que sempre é bom a gente ir fazendo esses lembretes. É, sempre, sempre é ter cuidado só com contratação, né? Então, por exemplo, Sim. até a internet, falar de uma coisa simples, vai. sair de São Paulo, capital, aqui, se for para o interior, tem um monte de empresa que presta serviço de telefonia, de internet e tudo mais. Então, a questão sempre é você Analisar se realmente vale a pena, porque tem muita gente que vai na, na empolgação, né? Ah, não, painel solar que legal, vamos colocar para o que eu vou economizar. Aí não faz conta direito, ou compra equipamento de má qualidade, é, ou contrata alguém que não, não domina do assunto para fazer instalação, que está o serviço, isso vai dar problema. problema. Ah, então, então, é vamos fazer uma ressalva aí, vamos fazer uma ressalva aí. Pessoal,
0: tá assistindo. Você viu que vale a pena para você? Você fez sentido o que a gente falou até agora? Pelo amor de Deus, não vai querer fazer sozinho. Chama o pessoal da Dinamo. É o mínimo que eles têm que fazer. Chama o pessoal da Dinamo, porque eles vão fazer uma consultoria e vão analisar o que é mais viável. Senão você vai, gasta um caminhão de dinheiro aí, porque pra querer montar um negócio, você vai ver fala, pô, mas não tá economizando, porque os caras lá falaram. Fala, tá Dinamo, bicho. Não, tá. Vai, não vai, pelo amor de Deus,
1: fazer sozinho. Ainda mais que falar com a gente de graça. Então, aí, para é conversar Vai <risos> conversar, pô. Então, um café no nada, entendeu? Eu, 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 a gente faz essa análise. Oh, de real graça, que que é o mesmo? O que é isso? Faz né? essa análise de graça e aí vocês pelo menos vão ter uma orientação, entendeu? De repente, ah, não deu negócio, não deu samba, não faz mal. A gente se conheceu, bateu um papo, eu, eu pude é, arrumar um ser, pouco para explicar como funciona a energia, porque eu gosto de falar desse assunto, é. então assim, não custa nada. A gente fala, é. imagina, a gente vai te dar uma orientação aí de se vale a pena migrar para o mercado livre, se a pra eficiência energética, tá? Ciência energética normalmente sempre vai funcionar, e aí é, partindo do mínimo, né, nós mesmos podemos fazer essa, essa melhoria de eficiência, que é aquela brincadeira que eu falei mais cedo, você é sócio da light, pô, apaga essa luz aí, então assim. A questão, às vezes, é, às vezes, é tão simples quanto isso, às vezes precisa rever seu processo industrial e ver, de repente, ali na sua planta você está faz, fazendo a linha de produção de uma certa forma, que se você fizer algum ajuste você consegue economizar. Então, tudo isso, essa primeira análise a gente faz de graça, sem compromisso. Prometo que não vou ficar no pé depois do é, negocio. Tá? Pode vir sem, sem medo, sem preocupação. Cara, que bacana. Olha, eu
0: eu não sei. Eu tô, vou conferir aqui minha cola, mas eu acho que eu tirei até mais do que eu tinha
1: separado de dúvida, viu? Que, olha, o conteúdo tá é, é muito bacana. Cara. Eu fiz minha lição de casa em relação ao fotovoltaico também, então acho que... Esse é, que ficou é bom. <risos> João,
0: cara, eu acho que é isso. Eu acho que deu pra dar uma, uma visão geral pro empresário, para quem está assistindo, para quem precisa tomar uma atitude, precisa economizar de alguma forma, porque a gente sabe que assim, é assim, vamos, 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 a gente está passando, como a gente falou no começo do dia, a gente está passando pela pandemia, está quase, se tudo der certo, indica, daqui a pouco a gente está livre nesse negócio, na medida do possível, as coisas voltam ao normal, gradativamente, e o que tem de ruim de tudo isso é a quantidade de emprego que é perdido, a quantidade de empresa que fecha, e muitas uhum. vezes, na maioria das vezes, por falta de planejamento, sabe, é, eu vi casos de clientes que não teve que demitir, por falta de planejamento, mais de 20% da equipe. Sendo que, daqui a pouco, quando tiver tudo normalizado, vai ter que contratar de novo. E, poxa, olha o baque que a empresa teve é. de redução, aí é acerto, é um transtorno que não justifica. E com o planejamento bem feito, e aí entra a parte de energia também, que, por mais que, poxa, de repente não represente em percentual algo tão grande, a gente está falando aqui de, vai, vamos supor, pegar o um exemplo que você deu, ó, se alguém gasta, uma empresa gasta 40 mil reais, 40 mil reais, quantos empregos não podem gerar com essa verba, Quanto de expansão de novos produtos, novos projetos, uma empresa não pode lançar, quando a gente fala com o um valor desse, isso aqui, sabe, é, é, é importante ter esse planejamento detalhado, ter essa, essa, essa previsão, essa previsibilidade, para saber o que fazer, principalmente em momentos de crise, que quando está tudo bem, está tudo bem. Né? as pessoas não nos incomodam e aí que, tá, tá ruim, mas agora que é o momento de vamos ver o futuro quem se prepara agora, quem fizer a lição de casa agora, começar certinho, daqui seis meses, pode estar tá economizando um caminhão de dinheiro com energia se falar com o pessoal da dívida tá? tô, tô exemplificando aqui, mas a, a realidade é essa, porra. a gente tem a o queixo na mão e do da parte que tenho encontrou qual que é o nosso trabalho que eu não posso deixar visitar no não posso abrir mão disso Cara, esse mercado de energia para mim pelo menos é muito novo eu Trabalho com isso há 10 anos, mas para mim é muito novo, eu nunca tinha ouvido falar até pouco tempo atrás, e é um negócio que me impressionou porque eu, saber que eu tenho a possibilidade, é a mesma coisa do celular eu posso escolher o operador que eu quiser todas elas têm um serviço mais ou menos lá assim e tal, ah, eu quero mais dados, eu quero mais abrangência, eu escolho, eu tenho essa possibilidade, é o melhor dos mundos Fica bom para o consumidor. E o mercado de energia proporciona isso. Porque não tem coisa pior que às vezes você ser mal atendido. Eu vou até abrir um parênteses aqui. Porque, ó eu já tive loja. Um tempo atrás. E eu tinha uma loja. E por algum motivo, onde ficava a minha loja, o aluguel, eu pagava lá. Quando eu mudei, tinha oito meses de loja, se não estou enganado. Uma loja de brinquedo, uma estrutura bacana e tudo mais. E eu a contra... A conta de luz não estava no nome da empresa nem no meu, estava no nome do, do antigo locatário. E, por algum motivo, sem eu ser avisado, ele pediu para cancelar. E eu pagava certinho, lógico, mas ele pediu para tirar o nome dele e cancelar. E, sem aviso prévio, a operadora chegou e desligou e levou, de segundo eles, o um relógio. Eu fiquei 25 dias sem energia na minha loja, sem faturar, eu não podia abrir. E eu ligava, eu falava assim, caramba, meu, eu preciso ligar a energia. O que está faltando? Ah, não tem relógio. Eu, meu, eu tô olhando pro relógio, o relógio estava lá, mas por algum motivo anotaram que tinham levado o relógio embora. Cara, fiquei 25 dias sem energia, sem faturar, eu não podia atender um cliente, eu não podia... Cara, aquilo foi desesperador, meu, desesperador. Por quê? Porque não tinha para onde correr. Quando você leva a opção o consumidor... Se sou eu na época, eu falar bicho, peraí, eu vou meter aqui um painel fotovoltaico, eu não gasto 40 mil, eu não gasto, mas não quero saber, vou correr para alguma coisa, porque, porra, mas aqui
1: é a mão. É, e, e Isso é outro ponto também, Mouros, porque a gente está falando aqui do produto, energia, né? mas a, a gente, pelo tempo todo de mercado, a gente conhece os processos da distribuidora, conhece os processos da agência de regulação, a gente conhece os processos da, das empresas com quem você tem que falar. Então, vamos dizer, vai nessa situação. Como eu falei, eu posso continuar sendo a distribuidora. A Dilma não ia necessariamente resolver evitar esse problema. Mas a gente, com certeza, ia te ajudar. Em vez de você ficar um pouco informado com a distribuidora, é por causa do elógio, a gente ia fazer isso para você. Então, isso está dentro do nosso pacote também. É assessoria completa em questão de energia elétrica. Olha aí. É, porque... Bacana, cara,
0: porque você, você não sabe para onde correr uma situação dessa, e você ter com quem contar faz uma perda diferença. No meu caso, por exemplo, depois que resolveu o, o embrório todo, depois de sei lá quantas ligações e, e horas dedicadas para resolver essa, essa bagaça, o que, que eu recebi da, 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 da um fornecedora de energia foi uma carta que eu pedi desculpa, avisando que os colaboradores seriam treinados novamente. Pô, cara, perdi 25 dias de trabalho, bicho! É, Sabe, é, é, é o é negócio de meu, e aí, cara? 25 dias eu
1: não vendi, cara. E isso é uma coisa que a gente se preocupa muito, porque não é a gente entende muito de energia elétrica, mas a gente se preocupa muito com as necessidades do cliente. Então, assim, e toda a experiência que a gente tem dessa década aí atuando no setor, por questões regulatórias e tudo mais. A gente dá essa assessoria dentro do pacote dos do nossos serviços. Tá? Então, numa situação dessa, por exemplo, você não fica aí entregue aos lobos. Entendeu? Você tem com quem conversar, você tem é, onde pedir socorro. Então, é, eu recomendo mesmo tá que as pessoas olhem para essa questão energética. energia Na verdade, de novo, sobreviveram mais adaptado. Então, olhem tudo que você puder olhar para fazer, como a falou, para se planejar, para economizar, para cortar gasto, porque esse é o momento de a gente está isolado em casa né? ou mesmo quem está precisando sair para a rua trabalhar, mas é um momento de reflexão para a gente ver o que dá para melhorar e todos os aspectos, de energia tem que ser um deles, não não deixem isso é, para depois, para depois, para depois e aí não faz nunca, né? olhem porque é, de verdade, não rasgar dinheiro não, não jogar dinheiro fora, quem conseguir Sim. se adaptar melhor agora é quem vai se melhorar Pô, bacana,
0: João Cara,
1: eu acho que é isso, Tem bastante
0: conteúdo para ajudar em empresário, para ajudar o pessoal todo que está aí precisando de alguma luz, a partir de economia, principalmente de energia, acho que esse conteúdo vai ser bastante útil. Se o pessoal que quiser entrar em contato com o João, com a Dinamo, é dinamoenergia.com.br, site. Sim. O telefone e o e-mail do João eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, vocês vão poder contar com ele, mandar e-mail, ligar, mandar whats e tal um cara bacana, gente boa como vocês puderam ver aí, acessível então, meu, dá uma ligada pra ele que pelo menos tirar algumas dúvidas acho que já vai valer João, temos mais alguma coisa para acrescentar meu amigo, tem algo mais que deixou que deixou passar aqui que eu não percebi?
1: acho que não, acho que era isso estamos aí, pro que a gente puder ajudar estamos à disposição encontrou também, que eu quero agradecer a, a abertura do espaço aí, quero agradecer pelo serviço que vocês apresentaram, a gente que eu também sou, sou seu cliente, né, então é. fazer o retorno aí Pô, não só com a ferramenta, mas com as dicas também, os vídeos que oh, é. eu conheço estava falando antes aí de começar o bate-papo vários toques que a gente ajustou aqui, que ajudam mesmo na, na hora de fazer vendas então cara, brigadão pela parceria aí
0: que é isso, cara, eu que agradeço valeu pelo tempo também, por ter aceitado ah. Bate-papo. Espero que tenha mais no futuro, que o assunto rende. Tenho certeza que vai ter bastante visualização, vai ter comentário da galera. É... Mas é isso. Acho que por hoje já deu. Agora digerir um pouco toda essa quantidade de informação assimilar Galera, quem assistiu até agora, obrigado. Mais uma vez, obrigado, João. Obrigado, pessoal da Dino. É, assim, se você gostou desse vídeo, primeira coisa, curte, compartilha. Mostre esse conteúdo com quem você acha que ele possa ajudar de alguma maneira. O objetivo desse canal do P-Control, desse conteúdo que a gente gera, é ajudar você a gerar negócio, é ajudar você a crescer com a sua empresa, crescer com as suas vendas. Então, você sabe, pode contar com a gente sempre que você precisar. Beleza? Valeu e a gente se vê no próximo vídeo. Falou. Obrigado.